1: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的韩国仁川附近的海域疑似一中国渔船倾覆已发现三名遇难者的遗体尚未证实船只所属国主播嗯是的没错 那韩国当地时间21号大概零时左右，在仁川的一个这个地区发现了这艘渔船。我们来看一下具体的相关报道。是的，那仁川海警呢，在接到韩国海军方面的通报称。
2: 一艘疑似中国渔船呈倾覆状态，漂浮在仁川近海白陵岛西北方，靠近北方界限附近的海域。仁川海警方面呢，是派出了警备舰艇以及直升机等负相关的海域来查看情况。据现场的查看显示，该船呈完全的倾覆状态，为十二米长。左右的木质船那海警方面呢是试图进入船体的内部但由于海上的气象状况不佳等原因并未成功现场并未发现船员那相关的搜救工作呢仍在持续进行当中主播嗯是的没错应该说韩方也是迅速将有关事宜向中国驻韩使馆进行了通报我们来看一下使馆方面的行动是的韩国有关方面呢向中国驻韩使馆通报了此事使馆高度重视即要求韩方全力搜救并核实船只以及船员的情况目前已发现了三名遇难者船员的遗体但尚无法证实船只所属国以及船员的国籍那驻韩使馆将继续关注此事的进展直播嗯是的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息好的中国转基因大名首次获得进入美国的通行证直播
1: 这应该说对于中国转基因大米来讲也是具有里程碑意义的一次事件了首先来关注一下首次进入美国的中国转基因大米情况是的那今日呢从华中农业大学获悉
2: 北京时间2018年1月20号 美国食品和药品管理局网页上公布了该局对华州农业大学提交的转基因抗虫水稻华辉一号的安全性和营养评价报告咨询的卷宗以及相关的信函通知华中农业大学该局已完成对华辉一号的安全性评价的咨询那也就意味着华辉一号大米以及其制品已经可以出口美国并进入其市场向普通的消费者直接销售根据该函件的精神美国食品和药品管理局认同华中农业大学提交的关于华辉一号的安全性评价的资料 认为来源于华辉一号的稻米无论是作为人类食品还是动物饲料在安全性营养成分抗营养因子等各种相关的参数与原品种无实质差异华辉一号呢是于1 9 9 8年由华中农业大学培育成功对二化名和稻宗俊叶名等领取木害虫表现出很强的田间抗性可以大幅度来降低水稻生产中农药的适用量 显著提高产量 于1999年通过了中华人民共和国农业部组织的成果鉴定 经过近十年的安全性的评价 中华人民共和国农业部于2009年 为华辉一号颁发了农业生物安全证书 从2009年起 华州农业大学就一直积极寻求在国外进行生物安全性评价为中国转基因抗虫水稻开拓国际市场做准备主播应
1: 该说美国市场对于转基因它的承认度还是比较高的当然它这个承认也是建立在非常严格标准的前提之下那如果想要进入美国市场的话应该会受到哪些部门的监管呢
2: 据了解呢美国转基因产品的入市主要是受三个部门的监管第一个是食品药品监督管理局第二个是环保署第三个是农业部美国食品和药品管理局呢是主要负责上市前的自愿咨询程序那虽然该局的咨询程序是自愿的但是企业为了其产品能够得到消费者的认可一般都会与该局进行上市前的咨询程序美国环保署负责确定转基因产品中外源目标成分的允许残留限量以及接触允许残留限量此前华州农业大学咨询了该环保署该环保署在给华州农业大学的回信中声明华辉一号所含的某种特定蛋白 是用联邦管理法规环保法40CFR174.510发条中 环法 对CRY1AC的残留限量豁免 美国农业部管理转基因作物在美国的种植如果华辉一号的水稻要到美国种植则需要美国农业部的批准转基因抗虫水稻华卉一号通过了美国食品药品监督管理局和环保署的安全性的审查程序意味着华卉一号大米以及其制品可以出口美国并进入其市场面向普通消费者直接销售那这也表明中国的检测机构对华卉一号水稻进行的食用自用安全评价以及营养评价的实验方法和数据也得到了美国相关机构的完全认可主播 嗯，是的，没错。那当然我们也了解到，目前的话，华辉一号这个水稻在中国国内还是不可以进行大面积种植的。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息：中国将实施最严格围填海管控，两千公顷海域将整治。嗯，那我们来看一下2017年中国在海洋建设方面取得了哪些成绩。好的，从21号举行的全国海洋工作会议上获悉，据初步核算。两, 2017年中国海洋生产总值达到7.8万亿元 力争在2020年达到10万亿元 据国家海洋局局长王洪表示在建设海洋强国目标的指引下 2017年海洋工作在许多重要的领域和关键的环节 取得了积极的进展一方面海洋经济工作成效进一步显现呢全国海洋经济发展十三五规划编制发布开发性政策性金融向海洋领域 累计投放贷款近1700亿元 沿海各省份一共设立各类海洋产业基金3200亿元 在另一个方面呢在极地深海等新的疆域实现了诸多的首次比如是比如首次穿越了北冰洋中央航道西北航道雪鹰飞机首次成功降落南极冰盖最高点首次开展了环球海洋综合科学考察海洋生态环境保护措施进一步强化 国家海洋局印发了关于进一步加强渤海生态环境保护工作的意见暂停下达2 0 1 7年地方围填海计划指标暂停受理和审批区域用海规划启动湾掌制试点全面完成入海排污口清查国家海洋局与广东省人民政府联合印发全国首个省级海岸带综合保护与利用总体规划探索海陆统筹以海定路的海岸带空间用途管制新模式主播
1: 是的那一八年的时候中国国家海洋局也将会继续完善经济富海依法治海生态广海维护护海能力强海这五大体系这些体系好的非常感谢金秋带来的这期联系我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收
0: 听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条我们先来关注一下发生在捷克布拉格的这起火灾事件
3: 好的 第一条消息是20号在捷克布拉格市内的一家酒店发生了火灾
1: 呢造成四人死亡九人受伤死者包括一名韩国人嗯那截至目前的话这一起火灾造成的人员伤亡情况如何呢根据警方表示呢四名死者中有两人当场死亡
3: 其中两人就是一个是1996年出生的德国男性 而另一个就是1997年出生的21岁的韩国女性
1: 那火灾发生的酒店呢，位于福尔塔瓦河和捷克国家歌剧院附近。目前火灾的原因仍在调查当中。根据当地媒体报道呢，仍有人被困在起火建筑内等待救援。嗯，是的，没错。那这起火灾的话，是发生在当地时间20号的下午。那到目前为止，已经造成了两人死亡，40多人受伤。那我们再来看一下下一条消息。好的，第二条消息是特朗普上任一周年。由于未能通过临时拨款法案，美国政府再次关门，每天损失可以达到65亿。嗯。那我们来看一下，这次预算案再次成为两党政治角力的工具，到底是怎么一回事？是的，那此次预算案呢，再次成为了两党政治角力的这个工具。根据这个参议院民主党此次反对临时拨案的这个法案的情况。来看呢，主要是希望迫使白宫和共和党在童年抵美者呃暂缓遣返，还有儿童医疗保健项目等问题上做出让步。但是最终呢，两党僵持不下，拨款案未获通过。嗯，那我们来看一下20号这次会议上的一些具体细节。好的，那根据媒体报道呢，20号的谈判是没有丝毫的进展，白宫方面、共和党领袖与民主党领袖几乎一天都在互相指责。
3: 那参议院多数党领袖呃麦康尔麦康奈尔警告呢必须终结这个愚蠢的局面数百万受到影响的美国人是不应该遭受这些不便的他还抨击参院少数党领袖舒默想让政府一直关门直到在非法移民问题上完成磋商那媒体还分析这次关门涉及的这个童年抵美者暂缓遣返计划呢在过去一年里有大把的时间可以去解决但是国会呢一直未采取实际的行动而特朗普执政下的华盛顿政治圈两极分化非常的严重两党间的协调寻找共识也是越来越成为奢侈嗯是的那目前这个状态的话它可能会给美国带来多大的经济损失呢 现在这一轮美国政府关门呢,每天的损失可以达到65亿美元。而关停的呢,大多是美国政府的非核心部门。军队、边防、消防、公共安全等核心部门呢,是不受影响的。那,呃,邮政系统呢,有自己的收入来源,将会继续的营业。但是在核心部门当中呢,也有大量非必要职员平行留职,就连白宫也不例外。那这次美国政府停摆呢对外国人最显著的影响莫过于旅游了美国最具标志性的景点自由女神像 19号起停止对外开放
1: 许多游客都扑了个空嗯是的没错那这次关门的话到今天位止已经持续第二天了那当然它在美国的历史上不是第一次了那这次究竟会持续多久我们也会关注再来看一下下一条消息
3: 好的下一条消息是阿富汗酒店遭袭事件的基本平息塔利班组织声称为之负责那我们来了解一下当时发生事件的具体情况好的阿富汗一批武装分子呢 本月20号晚上闯入了首都喀布尔的一个洲际酒店 向住客和职员开火并投掷手榴弹还挟持人质 与围攻酒店的保安队长交火及对峙将近12个小时 四名枪手最终全部被击毙那阿富汗内政部表示四名阿富汗人和1 4名外国人在袭击中遇害 其中11名外籍死者为阿富汗卡姆航空的职员 另有1人受伤那塔利班组织已经承认是他们所为阿富汗内政部则表示呢是与塔利班有联系的哈卡尼网络策动袭击的 那 据悉该酒店原地21号举行信息科技会议 呢一百名业界管理人员及工程师与袭击发生时均下榻在此酒店内那武装分子怀疑是经由酒店厨房后门进入酒店挟持多名职员和宾客的嗯是的没错那根据了解
1: 这家酒店在11年6月份的时候 也曾经遭到过塔利班武装分子发动的自杀式的袭击 当时也是导致21人死亡
3: 这条关注到这里我们再来看一下下一条来自法国的消息好的根据法媒的报道呢法国总理爱德华菲利普致信法国申办2 0 2 5年世博会总协票人称 他已决定放弃申办2025年的世博会 嗯那我们来看一下这次他的这封信当中提到了哪些内容么信中提到呢法国申办世博会的这个财政计划存在着结构性的缺陷 在法国改善公共财政状况的背景下,他不能因为任何无法掌控的额外投入而危及重振经济的前景。他担心世博会吸引的参观人数无法达到预期目标,而且申办计划也缺乏私营企业和机构的支持。嗯那
1: 对于法国政府的这个决定,各企业现在反应怎么样呢?
3: 对于法国政府的这个决定呢，各方传出了很多不解和反对的声音。申办委员会主席在社交媒体上就发文称，法国轻言放弃行行为退步，他已经无法在这个国家找到自己的位置了。而法国前总理则认为此举不利于法国的对外形象。那除了法国巴黎以外呢？另外三个申办城市是俄罗斯、卡呃叶卡呃叶卡捷琳堡。
1: 日本大阪和阿塞拜疆巴库，那国际展览局将于今年的十一月召开会议，决定二零二五年世博会的举办地。嗯，那这么看来，似乎这次世这个世博会的话，应该会和法国擦肩而过了。好的，非常感谢齐记者带来的这期连线，我们下期再见。好的，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先我们来关注一下来自首尔交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自阳宁路上道站至上道地下车道这一路段之前发生在一车道上的车辆追尾事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在汉江大桥南营丁字路口至三角地站方向不久之前呢在此路段下行车道上发生的交通事故已经得到及时的解决您可以正常通行下一则路况来自江边北路日山方向永东大桥至圣水大桥在这一路段的四车道上呢刚刚发生了私家车之间的追尾事故目前相关人员正在积极处理事故当中但受事故影响四车道暂时无法通行还望途经的车主参考相应路段小心驾驶下一条路况来自卧龙公园路监察院沃龙公园路监察院路监察院丁字路口至城军馆大学后门方向目前呢由于降雪的影响双方向的所有车道正在进行交通管制无法通行请途经的车主们参考相应路段提前右转行驶好的我们来关注天气目前呢首尔和京畿道地区的降雪在逐渐停止预计在今天夜间时段其他地区的降雪呢也将结束本周受到新一股冷空气的影响全国将会进入今年冬天的最冷时段从明天开始呢全国将会迎来大幅降温局部地区的降幅呢将会达到十到十四度首尔市的具体播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下十三度明天白天晴最高气温零下九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐，音乐，你好，你好，主播。为了高兴和影院一起来了解今天的新闻字符那其实在了解今天的新闻字符之前我们还是要跟进一下发生在捷克的这起火灾根据目前韩国外交部发布的信息那刚才我们在节目当中提到了有两人死亡这个两人死亡是现场死亡后来追加呢又有两名死亡者是被发现了而且追加的这两名死亡者当中据悉有一人可能也是韩国人除此之外的话在受伤的人当中呢也有可能会存在韩国人呢所以也将会继续的跟进确认但是不管怎么样那在全球范围内这么来看的话火灾发生了还是非常频繁的
4: 是的好像
1: 在这个周末在这个中路的一个旅馆也发生了一起火灾韩国这边嗯对所以是天干物燥还是其实今天下了一场雪但是这场雪的话究竟能否缓解目前的这种干旱又或者说火灾它其实不仅仅是和干燥有关更多的可能还是和大家安全意识淡薄有关系那希望各方都能够提高自己的安全意识吧那马上进入今天的新闻字符啊今天为大家带来的字符是什么呢
4: 今天带来的字符是这个废除公认认证书这样的一个内容公认认证书废除
1: 是我们那个去银行然后再用这个电子银行转账啊什么的时候用的
4: 对没错其实就像主播说什么转账啊这样等等其实像年轻人的话更多可能是网购的时候我们会经常碰到这种确认身份的这种电子信息认证系统嘛它的目的很简单就是为了防止咱们交易的内容篡改或者说这个防止交易明细有诈等等那么第一次在韩国使用的时候呢如果是用电脑的话 它是需要安装这个X插件 所以网购的时候呢咱们输入密码这个电子签名呢就自动生成与这个公认认证书呢一同起作用我们就可以完成我们的这个上网的交易了嗯所以网购的那所以其实它从安全性来讲的话是有一定功效的但为什么就会出现这样的一个消息呢对是这样是在今天是由金融委员会啊他在青瓦台这个由文总统主持的这种金融规则革新讨论会上发表了废除公认认证书的方案其实确切来说也不能说是完全废除掉这个公认认证书而是呢现在咱们在韩国用电脑进行电子交易的话安装这个公认认证书的 同时呢是要安装这个X插件的 这个呢是一个B选项 那么今天开会的主要内容呢 就是针对这个B选项的流程 我们说再见了那随着这个技术的进步呢 安装X插件的公认认证书 从这个B选项呢调整为一个B选项 也就是说我们今后呢会有更多的更人性化的便利的认证系统可以去选择了嗯
1: 这可能很多朋友都有过类似的一些经历吧我们在用电脑进行网购的时候是经常会要求我们安装各种各样的系统对呃我其实看到这些东西之后哈我最后就决定了算了不买了对这个极大的影响了我们的购买的欲望嗯然后后来当出现这种移动购物端的时候我们可能就会觉得哎这移动购物端好像更方便一些对用一些 a P P啊，银行卡的A P P好像支付起来更方便。是的，那这可能也是要跟上时代的节奏了。哎，对。
4: 这个是其中的一个原因简单来说就是一个技术的进步嘛那现在更方便一点比如说你随便摁个指纹还有这种虹膜认证等等所以比起来的话这个公认认证书确实是有点褪色了这个我们可以整理为第一个原因第二个原因呢它特别的麻烦因为它每年都要更新一次啊对对更新的时候我们的密码还要换一次对不对它密码还特别的长嗯对大概是十个呃不是长达十位而且要有英文啊数字啊还有特殊字母这种组成才可以其实生活在韩国在我们可以发现有太多的密码了可以说我们在这个密码的海洋里面生活再加上这个呢这个实在是太容易就忘掉这个密码了我经常想买什么东西哎密码是什么来着然后进行重设然后再重启就像主播说的这个预买购物的这个欲望可以说是大大的减少了这个是一点还有第三点的话是生活在韩国的外国人肯定会有共鸣的可能是这个签证也好或者是咱们这个名字的输入的方法有关系首先我们得到这个认证书的本身呢就比韩国人要麻烦一些那么还有一个情况呢就是说如果是刚来到韩国的外国人可能拿的电脑比如说像我一五一四年来的时候我就是拿着中国的电脑我在安装这个插件的时候发现它都是乱码它根本就不认证对这样的话交易又进行不了了它其实在无形当中
1: 增加了我们很多这个上网的一个程序，对，也就是说增加了我们花钱的难度。对，接下来如果要是想要促进内需、刺激消费的话，还是要让花钱的这个步骤哈变得更加简化一些。没错，那所以未来的话，整个金融系统认证体系的发展趋势应该是要趋于简化吧？嗯，没错。第一个就是扩散这个先进技术的认证手段，比如说刚刚提到这个指纹呢，还有虹膜，还有一个是区块链。哎，别看它。<笑>
4: 在虚拟货币市场呢，是遭到了这个褒贬不一的评价，但是它在认证系统上的这个权威性还是比较高的。那么第二点呢，是灵活使用这个金融科技以及电电子商务等这些革新性质的一些商业手段，还有呢，就是改善这个网络交易的这样的一个环境，比如说就是开发不需要这个X插件的认证等等。知道这个X插件的认证啊，只目前啊为止只有在韩国有，在国际的所有标准上其实是没有的。所以韩国呢，如果 想把它的这个网上的购物市场开发到海外的话 还是需要营造相关的这个不需要X插件的这样的一个系统 嗯
1: 这其实挺重要的因为如果考虑到中国现在结算速度的话确实是需要改进那现在政府推进的这个金融科技是什么呢对现在韩政府呢是在开发以这个
4: a i 我们说人工智能为技术技术基础的一个金融科技当然目前呢还属于测试的这样的一个阶段它主要呢是针对贷款的审核和存款的预约等任务呢去进行比如说咱们现在这个存款也好或者贷款的这些基本的业务是不能委托第三者的当然这一技术开发顺利的话的话政府以后呢就可以让这些金融公司或者说金融科技公司成为的指定代理人让他们去做这样的一个金融任务了嗯是的没错
1: 我觉得2018年对于剁手一族来讲的话 是需要谨慎的对看好自己的钱包对非常感谢银月带来的这期节目我们下期再见我们明天再见<笑><笑> 那到这里我们今天新闻在路上的第二部就是这些了稍后第三部以及第四部节目当中再见